0: Seguro La Habana 2022. Independencia y elegancia. Bueno, momento de. momento de historia acá en Seguro La Habana de la mano del Pito Salvatierra. Vamos a seguir eh, repasando y revisando la historia del movimiento Peronista Villero.
1: Sí, del movimiento Villero. Villero nomás, yo, ¿no? Porque su... es más amplio. Que sí, diría de la organización villera en líneas generales, ¿no? Me parece que hicimos un, un repaso de los inicios de, de las primeras villas y asentamientos en la ciudad de Buenos Aires, su forma, y fuimos pasando sobre su distinta manera de organizarse en distintos contextos, en distintos tiempos. Creo que el hilo conductor de todas estas etapas es que siempre encuentra una manera de organizarse y pareciera ser la organización como la respuesta a casi todos los problemas que se generan en estos barrios ¿no? Eh, y fue, nos fuimos pasando durante eh, todo esto como decía sobre las distintas maneras en las que se fueron organizando el capítulo pasado estuvimos promediando los 90 eh, todavía seguimos en una etapa que era del, del, de, la, de la junta vecinal hacia los movimientos villeros que arranca porque recordamos que en la primera etapa donde se instalan las villas en los años 30 sí. lo primero que se genera dentro de los barrios son unas juntas vecinales uh -huh. que apuntan a resolver cuestiones muy cotidianas y de la vida diaria, sí. del agua, la luz la limpieza del barrio la de la, la delimitación de los lotes de los pasillos, luego eso ya promediando los 60 y los 70 empieza a tomar una, un grado de politización muy fuerte, desembocando en lo que fue en los movimientos villeros no
0: y la organización, ¿no?
1: claro, y la fuerte organización con un tinte muy político uh -huh. y, y y muy identificado inclusive con el peronismo en esos momentos. Eh, luego eso empieza a cambiar cuando ya se recupera, por supuesto que pasa la, la dictadura, ¿no? Un, una desaparición de muchísimos de nuestros compañeros en ese momento, pero cuando se recupera la libertad, la libertad, perdón, la, la democracia, que también se recupera la libertad, ¿no? Eh, lo que ocurre es que la, la, esa misma organización empieza a tener como. Un, un, un énfasis especial en decir de que no estaba vinculado a ningún partido yo no diría la política sino no tenía una vinculación partidaria
2: y porque ¿cuál sería la referencia? es muy difícil encontrar una referencia
1: y sí eran momentos muy complejos porque eran momentos de desconcierto los primeros años de sí. la vuelta a la democracia yo creo que venía Las Villas de tener un, un, un fu una fuerte agresión del gobierno militar en un intento muy concreto de erradicar que, que en definitiva de erradicar, vuelvo a decir, Las Villas que en definitiva se cumplió porque diezmaron la población villera de una manera muy notoria lo vimos que pasó de mil eh, y pico a pasar a 50.000 en un momento, y en un momento fueron muchas menos
2: Sí, y no porque se fueron a vivir un lugar con mejores condiciones de vida
1: No, porque en, la, en general fueron tirados eh, en, en, en algunos casos aquellas eh, experiencias que fueron englobada con lo que bien pudimos ver de las cooperativas de autoconstrucción, tuvieron fines mejores y hoy son un barrio más constituido. El otro día estaba leyendo, sí. con el Asunción es un barrio ya de clase media, de clase media ya iría, no es un y, barrio Y popular. empezó
0: siendo un barrio como de desplazados. De Ese barrio noche.
1: lo construye la cooperativa... Madre del Pueblo, no, Copacabana, que es una de las cooperativas de construcción que se genera en la 1114, en la Biblia 1114, que es justamente lo que te permitía en ese momento, en la organización a través de una cooperativa, era frenar el desalojo del gobierno militar. E inclusive la cooperativa te daba como un disco de cartón que vos podías pegar en la puerta de tu casa y que eso le indicaba a las autoridades militares en ese momento que vos eras parte de una cooperativa que estaba generando, la, construyendo vivienda para la reubicación.
0: Ah, para que ah, no. Entonces
1: ya no. E inclusive hay no muchos señor. casos como en el de Tapia, que Tapia fue... En un principio, es un militante de la Villa 31, en un principio es parte de la cooperativa Madre del Pueblo de Autoconstrucción de la Villa 31, después como él fue parte también de la, de la Coordinadora de Sobrevivientes de Barrio Humilde que inició la, la demanda judicial peleando por el derecho a vivir en la ciudad de Buenos Aires, no tenía tiempo para participar en esa cooperativa, por lo cual dejó de ser miembro. La cooperativa lo que te exigía es que vos pudieras determinadas horas de trabajo, como todos tus compañeros, y que vos seas parte de la organización presente. Tapia, al no poder hacer eso, deja de ser miembro de la cooperativa. Pero, sin embargo, la cooperativa le da igual el disco este de cartón, para evitar que lo desalojen o que le derrumben la casa, la casa con, con topadoras. Entonces, bueno, estos barrios que se fueron asentando a través de estas cooperativas de autoconstrucción más fueron más consolidados en el conurbano y se convirtieron en unos barrios más del conurbano que no eh, en sus características no tiene nada que ver con una villa de emergencia los otros que fueron reubicados forzosamente por el gobierno en a, eso me yo. a esos sí fueron tirados en distintos lotes en la provincia de Buenos Aires y que la gran mayoría hoy todavía permanecen siendo villas de emergencia eh, bueno pasado eso como decía recuperación de la democracia eh, la, la lucha empieza a ser otra vez por permanecer en la ciudad eh, eh, esto empieza a, a las villas que habían sido totalmente erradicadas o en su mayoría erradicadas empiezan a ser repobladas con una diferencia en el norte de la ciudad de Buenos Aires como dijimos el estado no dejaba de poblar esas villas, ya tenía proyectos eh, urbanísticos, inmobiliarios para esa zona, la única que se puede repoblar es la villa 31 y el resto de las villas del sur de la ciudad de Buenos Aires eh, después vienen de vuelta los gobiernos, eh, pasa el gobierno de Alfonsín y viene el gobierno de Menem, el neoliberalismo, ahí... Eh el gobierno, bueno, los distintos, los distintos intendentes que fueron pasando, que fuimos viendo cómo tuvieron sus distintos eh, relación con la villa hasta que llegamos a Topadora Domínguez, que en eso cerramos el capítulo anterior.
0: Que ahí con el sobrenombre
1: sí.
0: de Topadora Domínguez sí, sí. nos podemos dar cuenta más o menos cuál era sí, a mí me la línea.
1: A mí lo loco me cuesta que este es un dirigente peronista.
0: Ah, mira Y bueno, Domíngue lo mismo menen,
1: ¿viste? Eh, Es muy duro lo mismo la amplitud del peronismo a veces soportarla, ¿no? Bueno,
0: y sobre todo que el peronismo, en realidad ya lo que hay que empezar a entender, en general, no, nos lo digo a todos nosotros, el peronismo un poco fue víctima de su época en los 90, donde no había ninguna otra cosa que ser uh -huh. sino neoliberal, digamos. Uh -huh. eh, esto no es una justificación, es tratar de entender en un contexto histórico un poco por qué pasó el menemismo uh -huh. y por qué en ese momento no había casi ninguna otra expresión por sí, lo también... menos relevante dentro del peronismo que que discutir y que dijeras otra cosa agregar... pero sí se fue gestando una militancia antimenemista sí, que también claro. surgió del propio sí, peronismo sí, sí. no
1: yo, yo te agregaría en cuanto al menemismo sí que después por ahí vamos a tocar un poquito más precisamente yo te diría que también veníamos de la hiperinflación de, de, de Alfonsín y todos los procesos y él consigue eh, calmar la, la inflación con la con la convertibilidad sí. no a los primeros años de menemismo no parecen ser tan malos para no. determinados sectores, los años del 2x1, de los viajes... lo que El Menemismo empieza a mostrar su verdadera cara ya por el 94, 95,
0: 96... No hay... Totalmente, en el primer... Claro. O sea, no por está... eso re
1: reelige Menem en el 95. Esa estabilidad
0: ¿no? era muy cara, claro. y de eso nos dimos cuenta después. Después,
1: mucho después. Pero bueno, eh, Topadora Domínguez eh, genera esto... Eh... Erradica eh, con topadoras a un grupo de familias para poder hacer la traza de la autopista. Sí. Luego estos terrenos al poco tiempo se vuelven a repoblar y son recién hace, hace cinco meses que son eh, liberados estos terrenos que fueron, fueron desalojados por Topadora Domingo. Se hizo la traza la traza de la autopista y la gente volvió a tomarlo abajo de la Pero autopista. Ah, Villa 31.
0: Porque la autopista va por arriba. Claro, te es la que va por po arriba de la claro, 31.
1: ¿Te acordás que hace poco...? Bueno, las casas para esa traza. Ahí
0: al lado. Claro, para esa
1: traza tuvieron que sacar familias de la Villa sí, 31. Sí. Cuando la sacaron, hicieron la autopista, después sí. las familias vinieron y se construyeron abajo.
0: Abajo de la autopista, ¿dónde está la, la autopista? hace poco la viste,
1: que llegaban sí, sí, sí. los techos de los Chapas sí. hasta casi abajo de la autopista. Recién hace un mes la sacaron de ahí.
0: De hecho, ahora vos vas por la autopista y al lado ves. Ves. Pero no la abajo. ha
1: recuperado bastante, bastante esa zona el gobierno de la ciudad en este proceso de urbanización de la Villa 31. Pero bueno pocos años pocos años después de esta de esta de esta situación perdón de esta Domínguez, autopista
0: en qué año se hace entonces la, la que hace noventa
1: el... y pico noventa y cuatro noventa y dos se termina de hacer ¿eh? porque sí, me parece pero, que empieza en cachator.
2: sí tardó muchísimo en terminar se me acuerda que conectara cuando venías por eh, por lugones eh, tardó muchísimo en hacerse eso y recuerdo una polémica respecto del primer peaje claro
0: Sí, sí, cuando, sí, cuando sí. se
2: cobraba porque era un tramo muy corto ah. uh -huh. y había tardado muchísimo en hacerla y claro
1: no, no era Parte de la cosa. Bueno, pocos años después de esta drástica situación hay algunos avances en las políticas de erradicación Aunque en principio solo a nivel pragmático, eh, programativo quiero decir En el año 1996, este es un punto muy particular en el cambio en la relación de cómo mira el gobierno de la ciudad O cómo mira la ciudad a las villas sí. Se sanciona en el año 1996 la nueva constitución de la ciudad Claro la cual reconoce el derecho a una vivienda digna. Uh -huh. Eso abre la puerta a que en la, en la legislatura porteña se creara la comisión de vivienda para realizar un seguimiento de los programas uh -huh. del Ejecutivo. Se sanciona también en la legislatura la ley 148 de atención prioritaria a las problemáticas sociales habitacionales en la villa de la ciudad. Y se crea un nuevo espacio de diálogo, que es la comisión coordinadora participativa, que uh -huh. tenía como fin el diagnóstico, seguimiento y planificación de las políticas habitacionales hacia las villas. Esto incluye representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de vecinos de las distintas villas electos por comicios, que eran miembros del movimiento de villas y barrios carenciados, pero también de la FEDEBI, de la Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados de la Ciudad de Buenos Aires. Esta última organización surge a principios del año 1998, luego de la crisis del movimiento villero Arrastrara de, de los años 94. Esta crisis se refería a aquello que vimos en los otros capítulos de cómo el gobierno empezó a cooptar los dirigentes del movimiento de villas y barrios carenciados. Sí. Eh, tratando de construir un interlocutor a su medida, lo que termina siendo destruyendo, deslegitimizando estos, estos interlocutores eh, y no solamente con eso, sino que cooptándolo, eh, haciéndolo parte de la planta del gobierno de la ciudad, cobrando un sueldo de la ciudad, le quita toda posibilidad de negociación fuerte. Esto se viene arrastrando durante muchos años. En el año 98, Juan Simes, que era parte de este movimiento villero, es un dirigente de Ciudad Oculta, decide... Salir de esa lógica y conformar la Federación de Villas. Esta Federación de Villas empieza a disputarle la hegemonía al movimiento de villas y barrios carenciados electoralmente a través de los comicios barriales. Uh -huh. Y empiezan a disputarse las elecciones. La verdad que ninguno de los dos espacios puede decir o arrogarse la hegemonía. Fueron bastante sí. divididas, algunos competil les fue bien. bien. En alguna le fue bien, en otra le fue mal. En algunos años ganaron una que después perdieron y que después volvieron a ganar. Y después
0: lo que ganaban, que ganaba la representación en la mesa de negociación, claro,
1: que era una mesa muy particular porque empezaba claro. a tener algunos presupuestos definidos para los barrios. Sí. En particular, con todo esto de la declaración de la nueva constitución y la apertura de estos espacios, empezaba a tener esta ley de atención prioritaria a esa necesidad. Entonces empezaba a haber presupuesto y empezaba a poder programarse obras. Esto genera una gran disputa entre los dirigentes barrial. Tal es así saliendo del tema que Juan Simes es asesinado en el año 2003. Juan Simes, en el medio de esta disputa en donde se te empezaba a definir un poco los presupuestos para cada uno de los barrios, la sesión de tierra, había muchos intereses en juego, y muchísimo dinero sí. en juego. Juan Simes llega en el año 2003, no no recuerdo bien los meses, pero creo que era noviembre, a la, al local de la Federación de Villas, tiene distintas reuniones, es el último que queda en, la, sí. en el local, todos los compañeros se retiran, al otro día el compañero encargado de abrir el lugar lo encuentra en su oficina, tirado en el piso, desfigurado a golpes.
0: A la mierda.
1: Eh, con una paliza estrepitosa. ¿Y sabe quién fue? Hasta el día de hoy no, no se sabe concretamente. Pero quién ¿Cuál fue? es la
0: sospecha? ¿Como una interna? Él, o... es,
1: él es internado, lo atienden, le dan el alta y al los pocos días fallece a causa de estos golpes. Sí. Todos pensamos Sí. yo estoy convencido sí. que tiene que ver con la, el posicionamiento duro de, de Juan Cime de no negociar con el gobierno de la ciudad los procesos de urbanización mm. que querían ser reemplazados por simple apertura de calle y construcción de algunos módulos sí. la fe, la cuál Fedevi, era la posición? la de... Fedevi tenía un plan integral de urbanización Ajá. que comprendía 15 años de inversión que le daba tiempo y forma a cada una de las villas que daba un programa de urbanización que el gobierno rechazaba todo el tiempo y no lograba el gobierno ¿Lo pidiendo. Sí, es lo que, no, y no lograba el gobierno cerrar al acuerdo porque los presidentes de los barrios que estaban englobados en la Fedevi no aceptaban esto. Eh, no, yo creo que la muerte de, de Juan sime responde a estas situaciones.
0: Pero no sabes qué o sea, pero lo No manta... tenemos culpables, no. hasta
1: el día de hoy la muerte está... Sí, sin justicia sí, 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 sí. Eh, Perdimos Impulso. uno de los dirigentes más importantes Una de las calles más importantes de mi barrio se llama Juan Cime Mira. Nació ahí eh, Las aperturas y todas las obras que se han logrado en los 90 Fueron gracias a la militancia de Juan Cime La creación de la Asociación Civil Barrio General Belgrano, Que fue la asociación civil que pudo comprar parte de las tierras de nuestro barrio fue creada por Juan Cime La verdad que ha sido un, un gran militante por los derechos villeros Que lo perdimos lamentablemente en estas situaciones Eh... Eh, para, volviendo volviendo eh, ¿Sí? para el diagnóstico dice si, bueno tenían el representante de esto digo en ¿no? estas organizaciones surge primero menos en 1995 de 95 al 2000 las acciones hacia las villas se focalizaron en la apertura de calles y otras obras que de infraestructura esto que veníamos diciendo la construcción de vivienda fue bastante escasa y no hubo avances en la erradicación ni en la regularización dominial en este último punto en la regularización dominial solamente hubo avances entre el 89 y el 94 después fue
0: esto es que te den la escritura de claro. tu casa ¿No? Que es
1: una de las cosas, es uno de los pasos de la urbanización, pero el último. Un día podemos charlar un poco de qué no para nosotros es un es proceso que de urbanización. Estaba
0: pensando exactamente en que cuando termines con esta historia, una columna debería ser eso: como, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es la urbanización? ¿Cuáles son las discusiones uh -huh. que todavía hay? ¿Qué es la urbanización para algunos y qué es bueno, para hacer. otros? Eh, porque me imagino que habrá distintas sí. líneas.
1: Sí, nunca ¿No? la urbanización que para nosotros es es la misma que es para el Estado. Siempre sí. hay una diferencia. Esto se desarrolla de esta manera, sin grandes cambios. La verdad que la relación del gobierno de la ciudad con, con las villas pareciera ser una plancha. Llega el año 2001, la población de las villas duplica la población de la década anterior. Esto hace que implementar los planes de erradicación y los procesos de infraestructura ya se haga imposible. imposible y difícil Está lleno de La gente. regularización de las villas se queda truncada totalmente y las villas empiezan a entrar en un limbo.
0: Y además, perdón, 2001 estás hablando, ¿no? Esto ya son...
1: llegando a 2001. El sí. país
0: re pobre también. Re pobre. No solamente todo lleno de villas, con lo cual, sino también los presupuestos estatales sí, muy, detonado, muy detenidos.
1: Detonado. Todo esto que vinimos hablando... Es en los años 90 nosotros podemos sumar como la decadencia del movimiento villero o la confluencia del movimiento villero un espacio mayor que convive con algo que nosotros podemos denominar para tomar un título de película que a fito le gusta la tercera ola que es la irrupción de los movimientos villeros que absorbe todo y rompe todo, porque esto que venimos relatando de los años 90 se desarrolla en un contexto que es el neoliberalismo ¿no? ¿Qué? en donde... Por supuesto, el empleo empezó a crecer de manera estepitosa y por su consecuencia la pobreza empieza a crecer en una cultura de tomas de tierra que veníamos hablando. Sí. Se empiezan a tomar tierras en el conurbano. Entonces ya las villas no son una exclusividad de, de, de la urbe de la ciudad de Buenos Aires, del de primer cordón. Ya empiezan a desparramarse a lo largo más. y a lo ancho sí. del país. Eso hace que, por supuesto, la representatividad villera se empiece a licuar en todo eso. Pero pasa algo que ya la pelea histórica que sostenían las villas empieza a cambiar en, la, en el cambio que hay de la sociedad, o sea el desempleo, como decíamos, hay, empieza a haber más desempleados que empleados la, la exclusión ya es una cuestión no, no exclusiva de las villas la pobreza empieza a desparramarse en toda la sociedad, eso genera un caldo de cultivo muy complejo y ya la lucha no es por vivir en la ciudad, sino la lucha es por sobrevivir
2: Totalmente. por ¿Y comer no, y hay una... Es verdad que se desarrolla una empatía en esos años eh, que después se pierde. Sí. Y empieza
1: a generarse inclusive
2: en este escenario... La idea de la lucha es una sola. Claro,
1: sí, sí, después, inclusive estamos un poquito previo porque estamos como en el gérmine que termina en el 2001. Porque todo esto que yo venía diciendo de las organizaciones villeras es importante decir, vienen decayendo, vienen... Pero están en un contexto de muchísima, pobreza y muchísima exclusión en donde se empieza a generar una contracultura en los barrios. A mí me toca caer en una villa de emergencia justamente en el año 92, 93. La verdad que era la selva... Sí. No había oportunidades para nada eh, Empleo no había No había muchas opciones en que. Y la delincuencia era un medio Era una opción en ese, en ese desastre en el que vivíamos claro. Entonces se empieza a generar en los barrios marginales Una cultura delincuencial
2: Que se empieza a imponer eh, pues, Nadie era nada Y ser chorro era ser alguien en un punto en los barrios no ¿Y en términos, perdón, de cantidad de personas Que vivían en esa situación eh, Era eh, Los números comparados a los de hoy Sí, yo yo creo que hoy...
1: Y, y, y son números parecidos. Son números parecidos. Quizás hoy la situación es menos es número, extrema. No, digo por ahí,
2: En términos de cantidad de gente que vive en esas condiciones, voy a decir, por sí. ahí hoy hay más gente, pero que, que por ahí las condiciones son mejores. En
1: la ciudad en las villa de la Ciudad de Buenos Aires hay más gente que hay, hay aproximadamente... Nosotros decimos que hay más o menos... 200.000 personas en la distinta villa puede un poquito más. Y a los 52.000 mil que era en los 90 es muchísimo más. Las villas han crecido. Se, cuadruplicó. se nota que han crecido porque han a, a ocupado todos sus espacios laterales y después empezaron a crecer hacia arriba. Sí, 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 claro. Entonces, ya lo que antes era una casa de Chapo y una casa de tres de tres pisos. Sí. Entonces, en este caldo de cultivo, en donde la violencia, la delincuencia empieza a emerger en los barrios, eh, la, el desempleo empieza a ser una constante y un algo que crece, la situación. Situación de los barrios empieza a ser casi insostenible diría yo. Eh, se empiezan a la conflictividad social empieza a encontrar otra manera de expresarse
0: uh -huh.
1: y aparecen los piquetes.
0: Ah. Total, estamos hablando de noventas Claro
1: Los primeros piquetes se produjeron con la poblada de Cultralcó y Playa Incul sí. In In Incul En 1996, como protesta contra los despidos de trabajadores de YPF en la ciudad neuquina de Cultralcó Donde la casi totalidad de la población dependía de ella para sus ingresos se encontraban sus familias y otros sectores sociales de la localidad cuya economía dependía del petróleo, como por ejemplo los docentes, los comerciantes, en línea general todo cutraco dependía de eso. Los manifestantes expresaron su rechazo con el corte de la ruta nacional número 22, impidiendo la circulación de camiones y lograron finalmente la renuncia del gerente que había ordenado la reducción del personal. A diferencia de los piquetes históricos empleados por los trabajadores para cerrar el acceso a las fábricas en caso de huelga, los piquetes neuquinos convocaron no solo a los obreros mismos sino a sus familias y a otros actores políticos. El ejemplo... De la, de Laura Padilla, una maestra local que fue una de las líderes del movimiento de Cutralcó, es solo uno entre los muchos ejemplos similares. Otras localidades neuquinas adoptaron también la metodología que pronto se extendió por el resto del país. Y en el año 1997, los desempleados de Gran Buenos Aires, en especial los del partido de Florencio Varela y La Matanza, donde se realizaron 23 cortes de ruta que se sumaron a los 54 en el resto del país. Simultáneamente, los movimientos locales, comenzaron a adquirir características organizativas propias, dando lugar a los primeros movimientos de trabajadores y desocupados de la Argentina. Y si les parece, hoy vamos a dejar acá. Bueno. Porque lo que viene después es la etapa que digo la tercera ola, que es la creación de los movimientos sociales que conocemos hoy, sí. que absorben la construcción territorial y que tienen una etapa primero hasta el 2003 y otra etapa muy diferente con la irrupción de Néstor Kirchner del 2003 hasta la fecha.
0: Excelente. Eh, después nos va a quedar, para que nos acordemos, pendiente, lo de qué es la urbanización, qué sí. implica uh -huh. para un gobierno, para una mesa de negociación, para la gente de una villa. Y hay otra cosa que, que también me gustaría hablar con vos, a mí me pasa que cada vez que voy a una villa eh, no me pasan cosas muy distintas de las que puede llegar a a, a asumir cualquier otra persona que nunca entró. Uh -huh. No siento miedo.
1: Sí, vos fuiste muchas veces. Debe ser por eso.
0: No siento, pero es que no siento que el, el crimen esté ahí. Está como aflorando. siento que la gente está uh -huh. haciendo su vida, son todos laburantes, como no... Sí. Pero lo que sí me llama la atención y me preocupa son las condiciones de seguridad. Bueno. Hay bueno. una cosa ahí que... que cuando yo veo una escalerita caracol, uh -huh. ¿viste? Que sube tres pisos uh -huh. y veo que arriba del todo hay un N.
1: Sí, es peligrosísimo.
0: Hay... Me pregunto, o me imagino sí. que hay conexiones este, Eso tiene que ver con algo que...
1: Y mira Y justamente tiene que ver con algo que... Pero es para hacer
0: una columna sí, entera, sí, ¿no? que
1: descula de en estos años, en estos años que sí. es que... En estos años, en la repoblación de la villa, en esto que, que hablábamos con Fito, cómo creció para todos lados, aparece el, el, el negocio inmobiliario informal. Claro, y
2: quedaste es, también contarnos... Que vos... quedaste contarnos también cómo era esa compraventa de, de sí, bienes. Sí. en eh, los barrios. Esto de quién interviene, de que, sí. de que no, no hay una cuestión formal con el Estado atrás, Sino...
1: No, no, hay más eh, sistemas que, que fue creando el propio barrio con la participación del cura, de las juntas vecinales, que van certificando las compras y las ventas de las propiedades, pero bueno, en esta repoblación de las villas, en este contexto de, de los 90, al fin de lo, del neoliberalismo y todo eso, es donde también surgen el sistema inmobiliario informal de la villa, que es muy danino y que empieza el alquiler de piezas, y de ahí lo que vos ves en esas imágenes son comúnmente piezas ah. que... Que y las unen a escaleras Caracol, que tienen la, la medidas de seguridad muy precaria porque quien invierte lo único que piensa muchas veces es la ganancia que puede sacar claro. e invertir poco.
0: Claro. Bueno, muchas gracias Pito Impecable Columna.